0: Nam ngữ A thảo kịch mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biệt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTI thực hiện. Hôm nay là thứ tư, ngày 18 tháng 12 năm 2019, tức nhằm ngày 23 tháng 11 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, cảm năng sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các phần nội dung chính như sau: Thượng viện Mỹ thông qua đạo luật ủy quyền quốc phòng. Bộ Ngoại giao nói sâu so sắc hóa quan hệ Đài Loan Mỹ, thay Trang thành lập trung tâm giao lưu thương mại Đài Loan Mỹ, mở trung tâm trưng bày sản phẩm tại Mỹ vào năm 2020. Văn phòng đại diện của cục du lịch Đài Loan đã khai mạc tại London trở thành văn phòng đại diện du lịch thứ hai tại khu vực Châu Âu. Tác phẩm ngôi nhà thủy canh và ly rượu hình túi giấy của sinh viên Đài Loan đạt giải thưởng vàng trong cuộc thi quốc tế. Ngân hàng hợp tác cùng ứng dụng Lai cung cấp dịch vụ giao dịch tài chính trực tuyến từ năm 2020. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, cấp độ đồng đất sẽ được đổi thành 10 cấp độ. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin. Thường viên Mỹ đã thông qua đạo luật ủy Quyền quốc phòng 2020 (NDAA 2020). Đề án yêu cầu các đơn vị liên quan phải nộp báo cáo sau cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan giải thích các hành động can thiệp của Trung Quốc cũng như là nỗ lực của Mỹ trong công tác phòng tránh các hành vi này. Đạo luật này đã được Thượng viện và Hoa Kỳ lần lượt biểu quyết thông qua vào ngày 17 tháng 12 và ngày 11 tháng 12. Bộ Ngoại giao cho hay, tuần đầu tiên nội dung tăng cường hợp tác an ninh mạng Đài Loan-Mỹ được thêm vào đạo luật và quan tâm tình hình Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử của Lài Loan. Đồng thời cũng có nhắc đến việc nâng cao năng lực tự phòng vệ của Lài Loan, điều để tăng cường giao lưu quân sự Đài Mỹ. Bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, nói quốc hội Mỹ lại một lần nữa bày tỏ sự kiên định trong sâu sắc hóa quan hệ hợp tác quân sự Đài Loan-Mỹ và quan tâm đến tự do dân chủ của người dân Đài Loan. Bộ Ngoại giao rất cảm ơn về việc này. Bà Âu Giang An chỉ ra, những năm gần đây, quốc hội Mỹ đã liên tục thông qua các đề án luật ủy quyền quốc phòng mỗi năm, nâng cao mở rộng hợp tác an ninh quân sự Đài-Mỹ, cho thấy rõ không phân biệt đảng phái trong Hạ viện và Thượng viện Mỹ, đều rất xem trọng và kiên định ủng hộ trong vấn đề an ninh quốc phòng Đài Loan và ổn định hòa bình của khu vực biển Đài Loan. Chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục liên hệ mật thiết với Mỹ, xây dựng quan hệ đối tác an ninh, hai bên cùng có lợi với Mỹ ngày càng ổn định và sâu sắc, hoàn thành trách nhiệm thành viên khu vực, cùng chung tay duy trì hòa bình ổn định của khu vực và vùng biển Đài Loan. Đề án đầu đột ủy quyền quốc phòng Mỹ yêu cầu các giám đốc tình báo quốc gia Mỹ trong vòng 45 ngày sau cuộc bầu cử tổng thống tại Đài Loan phải đưa ra báo cáo về các hành động Trung Quốc đã tiến hành để can thiệp và phá hoại việc bầu cử tại Lài Loan và hành động của Mỹ trong việc ngăn cản việc này. Báo cáo này cũng phải đánh giá về mức độ và chi tiết cho hành động của Trung Quốc, cung cấp danh sách đối tượng ủng hộ và nói ra tác dụng của từng đơn vị ủng hộ, xác nhận chính sách, kỹ thuật và trình tự của Trung Quốc. Vào ngày 18 tháng 12, Hiệp hội Phát triển Thương mại đối ngoại Đài Loan còn gửi tắt là thay tra, vừa thành lập trung tâm giao lưu thương mại Đài Mỹ, kết nối chuỗi các cơ quan liên quan của Lài Loan và Mỹ, cung cấp các phục vụ như điều phối, tư vấn, nghiên cứu phân tích, môi giới giao lưu v.v. cho các ngành nghề hai nước. Hiệp hội Thay Cha cho rằng, chuỗi quan hệ hợp tác tương tác cho thương mại Đài Mỹ cần phải nâng cấp lên thành quan hệ đối tác toàn diện. Còn thành lập trung tâm giao lưu thương mại Đài Mỹ là một cách làm gần như là quay tiếp nhận đơn nhất, kết nối giữa chính quyền Đài Loan và Hiệp hội Mỹ tại Lài Loan, Văn phòng chính phủ của các bạn tại Mỹ, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Đài Bắc vân vân, cung cấp dịch vụ đa dạng cho doanh nghiệp hai nước. Ông Hình Chí Phương, chủ tịch của Thầy Cha nói: Một cái là đầu tư lẫn nhau, còn một cái là mở rộng thị trường của hai bên. Cho nên trong tương lai chúng tôi sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động, trong đó bao gồm các buổi thuyết minh về đầu tư, hội thảo thông tin thương mại. Tôi nghĩ chính quyền của nhiều bang cũng đều hy vọng có thể cùng tổ chức hoạt động thiết minh đầu tư với chúng ta tại các bang. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp hai bên qua viếng thăm lẫn nhau. Ông Huỳnh Trí Phương nhấn mạnh, Đài Loan và Mỹ đang đi vào giai đoạn quan hệ đối tác toàn diện. Ông sẽ viếng thăm các hiệp hội thuộc quyền quản lý của nhà nước, doanh nghiệp quan trọng trong nước để tìm hiểu về cách nhìn của các giới về đầu tư thị trường Mỹ, giới thiệu về các phục vụ trọng tâm. Với các ngành nghề chỉ định, sẽ kết nối tổ chức doanh nghiệp. Tiến hành giao lưu sâu sắc cùng Mỹ, ông Huỳnh Trí Phương cũng nhắc đến sẽ thành lập trung tâm trưng bày sản phẩm Lài Loan tại bờ Tây Mỹ. Hiện tại đang lên kế hoạch thành lập tại Las Vegas vào tháng 7-8 tháng 8, năm 2020, hy vọng sẽ có thể tổng hợp các đối tác vận chuyển tại địa bàn, tăng cường mạng lưới hợp tác, đưa sản phẩm Made in Taiwan vào thị trường Mỹ. Nếu công tác vận hành đã vào quỹ đạo, trong tương lai có thể thành lập trung tâm trưng bày thứ hai tại bờ đông của Mỹ. Sau 2 năm chuẩn bị, văn phòng đại diện của cục du lịch Bộ Ngoại giao tại Luân Đôn đã bắt đầu hoạt động từ ngày 17 tháng 12. Đây là văn phòng thứ hai của cục du lịch tại châu Âu, kể từ sau Frankfurt sẽ đi sâu vào thị trường Anh Quốc, tăng cường công tác quảng bá du lịch Đài Loan tại châu Âu. Dưới sự hỗ trợ của văn phòng đại diện tại Luân Đôn, văn phòng đại diện cục du lịch Đài Loan chính thức được thành lập. Ngoài thị trường Anh Quốc, Ireland còn phụ trách các sự việc liên quan của thị trường Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Iceland tiếp tục quảng bá hình ảnh du lịch của Đài Loan. Ông Chu Huấn Huy, cục trưởng du lịch đã đích thân đến Luân Đôn để chủ trì buổi lễ khai mạc. Tham gia hoạt động lần này còn có ông Andrei Pittham, phó đại diện của văn phòng Anh Quốc tại Đài Loan. Ông Chu Huấn Huy khi trả lời phỏng vấn đã nói: "Trước đây, cục du lịch chỉ tham gia các cuộc triển lãm du lịch truyền thống và chủ yếu chỉ quảng cáo trên báo, tạp chí liên quan của Anh. Hy vọng trong tương lai, có thể tăng cường việc tiếp thị theo chủ đề để người Anh hiểu rõ hơn về Đài Loan." Ngoài ra, trong tương lai sẽ nhắm vào đối tượng thanh niên và người lớn tuổi, kết hợp với sản phẩm du lịch chính, giúp người Anh phát hiện vẻ đẹp của Đài Loan. Ông cũng bày tỏ, trong tương lai, hy vọng có thể tăng cường kết nối cùng các ngành nghề khác, ví dụ như vào Thế vận hội Tokyo 2020, có thể thu hút du khách Anh đến Đài Loan trước, rồi mới sang Nhật để xem Thế vận hội, hoặc là kết hợp với Thái Lan, đến Thái Lan trước, rồi đến Đài Loan và sau cùng là đi Nhật, và đặc biệt là người Anh Quốc và người Đài Loan đều là những fan hâm mộ cuồng nhiệt đối với đường sắt, có thể giao lưu tin tác, phát triển đầu rộng của du lịch. Vào ngày 18 tháng 12, Bộ Giáo dục đã tổ chức buổi lễ phát biểu thành quả của kế hoạch khuyến khích sinh viên tham gia các cuộc thi quốc tế về thiết kế và nghệ thuật của năm nay. Trong đó, sinh viên Lâm Trích Duy của truyền đại học khoa học kỹ thuật quốc gia Lài Loan với tác phẩm Ngôi nhà Thủy Canh và sinh viên Đỗ Chính Kiệt của Trường Đại học Nghệ thuật Đài Nam với tác phẩm Ly rượu tạo hình túi giấy đã đoạt giải thưởng vàng trong cuộc thi quốc tế. Sự sáng tạo của các bạn sinh viên Đài Loan liên tục tỏa sáng trên trường quốc tế. Bạn Lâm Trích Duyên, sinh viên thạc sĩ tại khoa kiến trúc Trường Đại học Khoa học kỹ thuật Quốc Gia Đài Loan, năm nay đã có 6 tác phẩm được khẳng định trong các cuộc thi quốc tế, trong đó có tác phẩm Ngôi nhà thủy canh đã đạt giải thưởng vàng trong năm của Hiệp hội chỉ đạo nghệ thuật New York Mỹ. Sinh viên Lâm Trích Duy cho hay bạn xem tin tức trên báo đài được biết rằng các quốc gia đông nam á hiện nay thường xuyên ngập cảnh nước lũ ngập lụt hành hành ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như là mùa màng của người dân vì thế bạn đã phải nghĩ ra cách là dùng cây tre để làm nguyên vật liệu cho tác phẩm ngôi nhà thủy canh vừa bảo vệ môi trường thoáng mát và vừa có tác dụng chống nhiệt tốt đồng thời thiết kế vườn ao kết hợp của ngôi nhà thủy canh cũng một phần giải quyết vấn đề bị thiếu thống lương thực do lũ lâm chức duy nói vì tại thái lan hay đông nam á đều là khu vực sản xuất tre Chúng ta có thể dùng vật liệu tre để làm việc này. Và đây cũng là một cách để kêu gọi hưởng ứng đặc sắc văn hóa của bản địa. Tác phẩm này của Lâm Triết Duy chủ yếu là muốn giải quyết vấn đề công tác phòng chống khi lũ về và có thể tiếp tục duy trì sinh kế của người dân địa phương khi lũ đến. Còn với bạn sinh viên Đỗ Chính Kiệt của truyền đại học nghệ thuật Đài Nam thì đã dùng khái niệm túi zipper kính khí thiết kế ra đi rượu tạo hình túi giấy lấp lánh ánh vàng cho rượu sake của Nhật Bản. Bạn Đỗ Chính Kiệt chỉ ra. Tuy khác với các loại ly truyền thống là chỉ cần cầm bằng một tay khi uống, đi đủ thiết kế này phải cầm hai tay. Và đây cũng là chi tiết hận ứng văn hóa lễ tiết của người Nhật. Tác phẩm này đã giúp đội chính kiện đoạt giải thưởng lớn trong triển lãm Itami. Năm nay, Bộ Giáo dục đã phát giải thưởng biểu dương hơn 100 sinh viên tham gia kế hoạch khuyến khích sinh viên tham gia các cuộc thi quốc tế về thiết kế và nghệ thuật. Tổng giá trị giải thưởng là 5,46 triệu đại tệ. Trong kế hoạch này, năm nay đã có 166 tác phẩm được khẳng định trên trường quốc tế, lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Ứng dụng viễn thông Lai đã ra mắt tại thị trường Đài Loan từ năm 2012. Sau 7 năm, ứng dụng Lai đã trở thành ứng dụng được người dân Đài Loan sử dụng thường xuyên và phổ biến nhất. Những năm gần đây, Lai đã tự xây dựng được ưu thế sinh thái của mình. Hiện nay, Lai tuyên bố sẽ tham gia vào hàng ngũ ngân hàng trực tuyến thuần túy trong nước. Dự kiến tháng 6 năm 2020 sẽ bắt đầu giao dịch. Trước đây, các ngân hàng vốn đầu tư nước ngoài chuyên phục vụ phân khúc khách hàng cao cấp, giờ cũng đã bắt đầu bố trí phục vụ nhóm khách hàng dư giả mới nổi. căn cứ theo kết quả điều tra của ngân hàng Standard, gửi tiết kiệm là gói sản phẩm đầu tư tài chính mà nhóm người dư giả mới nổi Đài Loan thường xuyên lựa chọn, và có gần một nửa người trong số này chủ yếu tìm kiếm thông tin quản lý tài chính từ mạng Internet. Cho thấy sự lệ thuộc cao độ của người tiêu dùng trẻ tuổi vào các kênh kỹ thuật số và thông tin trên mạng vì thế ngân hàng standard quyết định là bắt tay đầu tư ngân hàng livebank trước khi ngân hàng thuần internet này bắt đầu mở cửa giao dịch ngân hàng này đã dành tay giữ chân những nhà quý tộc trẻ tiềm năng này bằng cách đưa ra ưu đãi tiết kiệm với thẻ tín dụng ưu đãi tiền mặt cao hơn lãi suất trên thị trường ngoài ra cũng đưa ra giao diện giao dịch tài chính hợp tác với like và thông qua phần mềm mạng xã hội có thể chuyển khoản hoặc gửi bao lì xì cho bạn bè kèm với những câu chúc phúc hỏi thăm. Đây là dịch vụ ngân hàng lần đầu có ở Lài Loan. Hiện nay, bản phương chi cấp độ động đất của Cục Khí tượng Trung ương đang áp dụng sẽ căn cứ theo mức độ nặng nhẹ của động đất để chi ra cấp độ từ 0 đến 7 độ. Nhưng từ sau khi thay đổi thiết bị quan chắc động đất mới vào năm 2018 đến nay phát hiện, cấp độ động đất đo được thường xuyên khác với độ rung lắc mà người dân cảm nhận được. Vì thế sẽ phân chia lại cấp độ đồng đất ra thành 10 cấp độ. 4 cấp độ từ 0 đến 4 không thay đổi. Từ cấp độ 5 và 6 sẽ có phân chi là 5 nhẹ hoặc là 5 nặng, 6 nhẹ hoặc là 6 nặng. Cấp độ 0 sẽ không có cảm giác. Cấp độ 1 cảm nhận được chút ít rung lắc nhẹ. Cấp độ 2 sẽ thấy bóng đèn vật treo trong nhà lắc lưng. Cấp độ 3 thì nhà cửa bắt đầu rung, cửa phát ra tiếng động. Cấp độ 4 thì nhà cửa rung rõ rệt, vật treo trên cao không được cố định có thể rơi xuống. Cấp 5 yếu là một số đồ gia dụng sẽ di chuyển. Cấp độ 5 mạnh, đồ gia dụng sẽ di chuyển và đổ ngã. Cấp độ 6 yếu thì con người bắt đầu không đứng vững được. Cấp 6 mạnh thì sẽ lắc mạnh đến mức chỉ có thể bò trường trên mặt đất. Và mạnh nhất là cấp độ 7 sẽ không đổi. Con người sẽ không thể tự ý di chuyển theo ý muốn. Theo ông Trần Quốc Xuân, trưởng phòng trung tâm thông báo đo trắc động đất, cuộc khí tượng trung ương cho hay, chủ yếu là phải giải thích để người dân hiểu. Từ cấp độ 5 trở đi, người dân phải đặc biệt chú ý đến việc kết cấu nhà cửa bị hủy hoại. Từ 1 tháng 1 trở đi, sẽ bắt đầu thực thi chế độ phân cấp thông báo động đức mới. Tuy nhiên, thực sự động đất khi đã đến cấp độ 5-6, thì dù là nhẹ hay nặng, thì e rằng người dân cũng phải nhanh chóng thực hiện các biện pháp tự bảo vệ an toàn cho bản thân. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay bao gồm các tin như sau. Thượng viện Mỹ thông qua đạo luật ủy quyền Quốc phòng Bộ Ngoại giao nói, sau sắc hóa quan hệ Đài Loan Mỹ, thay cha thành lập trung tâm giao lưu thương mại Đài Loan Mỹ, mở trung tâm trưng bày sản phẩm tại Mỹ vào năm 2020. Văn phòng đại diện của cục du lịch Đài Loan đã khai mạc tại London, trở thành văn phòng đại diện du lịch thứ hai tại khu vực châu Âu. Tác phẩm ngôi nhà thủy canh và ly rượu hình túi giấy của sinh viên Đài Loan, đoạt giải thưởng vàng trong cuộc thi quốc tế. Ngân hàng hợp tác cùng ứng dụng like cung cấp dịch vụ giao dịch tài chính trực tuyến từ năm 2020. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, cấp độ đồng đất sẽ được đổi thành 10 cấp độ. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Lai Loan của ngày hôm nay do khi Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
3: Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến. bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 mét. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt
4: những người cao niên muốn trẻ mãi không còn là chuyện viễn vông Chính quyền thành phố Đài Bắc đã cử huấn luyện viên đến nhà người cao tuổi dạy các tiền tập thân thể miễn phí. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Mình thân mến hiện nay Đài Loan đã bước vào xã hội cao niên hóa người cao tuổi ngày càng nhiều và vấn đề sức khỏe của nhóm người này được nhà nước quan tâm riêng những người cao tuổi thì họ cũng muốn mình có một thân thể khỏe mạnh để có thể trải qua những năm tháng cuối đời một cách thoải mái không liên lụy đến con cháu và cách để cho mình có một sức khỏe tốt đó là vận động nhưng mỗi ngày đi bộ tập thể dục vẫn không đủ để bảo vệ sức khỏe cho nhóm người cao tuổi Những năm gần đây, Sở Thể dục Thể thao thuộc Bộ Giáo dục Đài Loan đã khảo sát tình trạng vận động của người dân cho thấy có đến 80% người cao tuổi ở Đài Loan có thói quen vận động nhưng đa số họ lại bị thiểu cơ hay còn gọi là chứng theo cơ ở người già khiến cho họ thường bị gãy xương rồi phải nằm trên giường bệnh lâu ngày ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt. Khác với những bài luyện tập truyền thống Chính quyền thành phố Đài Bắc đã xây dựng một đoàn đội huấn luyện viên đi khắp nơi hướng dẫn cho người cao tuổi tập những bài tập có tác dụng làm tăng độ dẻo dài của cơ bắp Và các huấn luyện viên chuyên nghiệp này sẽ đến tận nhà người cao tuổi để hướng dẫn các bài tập cho họ miễn phí Và sau 3 năm phát động thực thi hạng mục này, đến nay thành phố Đài Bắc đã thành công giúp nhiều người cao tuổi sống khỏe và trẻ hơn Các bạn có biết không, việc ngồi dậy bước xuống giường, đây là một động tác đơn giản đối với chúng ta, nhưng nó lại là một việc khó khăn đối với rất nhiều người cao tuổi. Một lão niên nói, có tuổi rồi, buổi tối muốn thức dậy đi tiểu mà không ngồi dậy nổi. Nhưng sau khi tôi được huấn luyện viên hướng dẫn cho cách tập suy ấp, tức là động tác gặp bụng, bạn tập cho bụng dưới nhỏ lại, thì sau đó bạn dơ chân lên, lấy đà là có thể ngồi dậy một cách dễ dàng. Lão nương này đã 80 tuổi, mỗi buổi tối ông phải đi nhà vệ sinh mấy lần. Nhưng ông nói, hiện nay việc này không đánh ngã ông. Nói chưa hết lời, ông đã nằm xuống ngay sàn nhà rồi làm động tác ngồi dậy của một người lớn tuổi một cách dễ dàng. Sau đó, ông lại làm mẫu động tác ngồi sớm Ông nói, trước kia khi chưa tham gia luyện tập, tôi không ngồi sởm được. Khi mới bắt đầu luyện tập squat, tôi sẽ bị rung, nhưng bây giờ cơ bắp của tôi không rung nữa với kinh nghiệm của người đi trước, lão niên nhấn mạnh tăng cường lượng cơ bắp và tập cho các khớp linh động là rất quan trọng. sau khi cơ thể khỏe mạnh, hiện nay mỗi ngày ông giữ đứa cháu hơn một tuổi của mình cùng cháu khám phá thế giới mà lưng của ông không còn bị đau nữa. cũng giống như ông lão khi nãy, ông lão họ Giảng, năm nay 85 tuổi cũng tham gia giáo trình luyện tập cơ bắp do chính quyền thành phố Đài Bắc tổ chức. Năm ngoái, ông được các bác sĩ chẩn đoán là ông mắc chứng bệnh asthma. vợ ông 78 tuổi đã tích cực đưa ông tham gia các hoạt động. Bà nói, trước kia ông còn nhớ rất nhiều chuyện, bây giờ chỉ một phút sau là ông quên hết, do đó tôi thường đưa ông đi khắp nơi. Còn ông thì cho biết, vận động rất tốt cho cơ thể, trước kia tôi biết cách giữ gìn sức khỏe nên bây giờ rất là ít bệnh những bài tập của các huấn luyện viên rất là sinh động và thú vị đã khiến cho ông giảng ngủ ngon hơn tinh thần ổn định hơn và nó có tác dụng làm trì hoãn thoái hóa trí nháo của ông các bạn thân mến các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay với đề tài những người cao niên muốn trẻ mãi không còn là chuyện viễn vông chính quyền thành phố đài bắc cử huấn luyện viên đến nhà người cao tuổi hướng dẫn cho họ những bài tập làm tăng độ dẻo dai của cơ bắp và các khớp. Đến đây xin được tạm dừng. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào chung một tuần tới cùng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày
3: hôm nay Bữa trước nghe Thúy Anh kể là bạn Thúy Anh có mời Thúy Anh đi tham gia một cái um, cái tiệc thôi nôi vui không? Ừ cũng vui, được mời ăn nhiều thứ Em bé rất là dễ thương à, Rồi người ta cho em bé uh, Người Đài Loan người ta hay bỏ ra Mấy ừ. mấy cái uh, chi xoan chi nè Rồi điện thoại hay là sách hay là thứ Cái gì đó ừ. thì nó choa sầm ở Choa châu Thì à. em
5: bé hôm đó hình như là bắt được Cái điện thoại thì phải à. Chắc em bé ngày nay đứa nào cũng
3: uh, Thích điện thoại hơn mà Những cái thứ khác Có nghĩa là gì ta Nếu như mà em bé nó nó lấy điện thoại Thì có nghĩa là mai mốt sẽ là Biết đâu là công trận sư này ừ. kia tớ là làm kỹ sư công nghệ thông tin. Ừ, chắc vậy quá. <cười> <cười> rồi hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất, em bé nhà bạn bao giờ thôi nôi và câu thứ hai sắp rồi, đến khi đó mời bạn ăn bánh kem nhé. Bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
0: Nǐmen jiā bǎobǎo shénme shíhòu zūsuì? Kuàile, dào shí zài qǐng nǐ chī dàn gāo. Tên thích câu mẫu số 1. Minh cha bảo các bạn 家, 家 là nhà
5: cho ở đây chỉ là nhà bạn
0: 寶寶,
5: 寶寶, 寶寶,
0: 什麼時候?
5: 什么时候 là khi nào? Châu nghĩa là thôi nôi Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng
0: tiếng Hoa <cười> Câu này có nghĩa là em bé nhà
3: bạn bao giờ thôi nôi Và câu thứ hai, sắp rồi, đến khi đó mời bạn ăn bánh kem nhé
0: Khoài <cười> là sẽ giải sau đây
3: phương xin giải thích các từ trong câu 2
0: khoa
3: lợ có nghĩa là sắp sử
0: có
3: nghĩa là, là đến khi đó ha
0: chính
3: có nghĩa là mời bạn ha tao sẽ là đến khi đó sẽ mời bạn sưtàn cao là, là bánh kem tàn gào, ăn bánh kem và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu đều bằng tiếng hoa
0: là, tàn gào. Là, tàn gào. câu vừa rồi là sắp rồi
5: Đến khi đó, mời bạn ăn bánh kem nhé! Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng.
0: Phan sinh, Phan sinh, Phan sinh
3: nghĩa là lật người.
0: Thả Thả
3: Thả Cái đồng từ này có rất nhiều nghĩa ha có nghĩa là bò trẻ em mới học bò trẻ em biết bò cũng có nghĩa là trèo trèo tường phá cũng có nghĩa là leo leo cây phá su
0: trằng giả trằng giả trằng
5: giả nghĩa là một răng
0: ru giả ru giả
5: ru giả. giả có nghĩa là răng sữa ha và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ đầu tiên là fan sân, nghĩa là lật người, Wǒ mén chá sân Còn có nghĩa là Các bé nhà mình đều 4 tháng là biết lật người rồi Wǒ là nhà mình Xào hải ở đây là con gái à, Mình dịch là các bé nhà mình là đều là Sư là 4 tháng là liền hoặc là thì. Huy là biết. function là lật người. L, ý chỉ là sự việc này đã xảy ra đã ở cuối câu. Cho nên câu này ghép lại là các bé nhà mình đều là 4 tháng là biết lật người rồi.
3: Hấu đặt câu cho từ tiếp theo. thả Như hồi nãy Lê Phương có giải thích ha. Động từ thả có nghĩa là bò, leo, trèo. Và bây giờ thì xin đặt một câu có nghĩa là bò nhé. Tha u lì lại. Khan Câu này có nghĩa là nó nhìn thấy thức ăn thì lập tức bỏ tới ngay ngayá uh, nó Khantàứ ứ u là thức là nhìn thấy thức ăn uh, là lập tứcá tức là bò tới uh, chỗ mà đẩy thức ăn đó. và đặt câu
5: cho từ kế tiếp là chẳng nghĩa là một răngá từ chẳng chu 後來才發現牙齒有問題。孩子剛長牙時沒有好好注意,後來才發現牙齒有問題。狗呢可以啦, khi con mới một răng, thì không chú ý kỹ, sau này mới phát hiện là răng có vấn đề。孩子意思是個con gái, căn là vừa, chằng là một răng, là khi, là con mới mọc răng, 例子是沒有, họ how chú ý, là chú ý kỹ。lại là sau này là phát hiện là răng, là có vấn đề
3: đặt câu cho từ cuối cùng ru giá có nghĩa là răng sữa ha chính 667 câu này có nghĩa là hôm nay cái răng sữa cuối cùng của bé Mỹ ả, cũng rụng rồi. Chính thiên có nghĩa là hôm nay, sáu mày, mày là tên của em bé ha, à, dịch ra tiếng Việt là Mỹ, sáu à, mày là một cái cách gọi thân mật. Suê <cười> <cười> hô, cuối cùng, y khớ rụ giả, tức là một cái răng sữa. Khớ ở đây là lượng từ chỉ răng, y khớ rụ giả, tức là một cái răng sữa. Về teo là, tức là cũng rụng rồi. Teo là, ở đây dịch là rụng ha, teo cũng có nghĩa là rớt.
5: Và sau đây chúng ta hãy cùng... Ôm là hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa.
0: 你们家宝宝是什么时候睡? 你们 các bạn. 家, <cười> <già>, là
5: nhà.
0: 宝宝 <cười> Bảo báo là em bé. Sẵn mỡ sỷ hô.
5: Sẵn mỡ là khi nào? Châu suê. Châu suê nghĩa là thôi nôi. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
0: Nì mỡn gia bảo báo sẵn mỡ sỷ hô châu suê? bảo báo sẵn mỡ Ho, zhô,
3: câu này có nghĩa là em bé nhà bạn bao giờ thôi nối Và câu thứ hai, sắp rồi, đến khi đó mời bạn ăn bánh kem nhé sử, Sau đây là Phương xin giải thích các từ vựng trong câu hai Khoai lợi, khoai lợi có nghĩa là sắp rồi
0: Tao
3: có nghĩa là tao sử hầu là đến khi đó ha
0: Chính
3: nỉ có nghĩa là mời bạn ha. Tao sử zài xính nỉ, tức là đến khi đó sẽ mời bạn. <cười> chứ tàn cao. Chứ tàn cao, chứ là ăn, tàn cao là bánh kem. Chứ tàn cao, ăn bánh kem. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
0: Khoai lở. Tao sử zài xính nỉ chứ tàn cao. Khoai lở ữ câu
3: vừa rồi là sắp rồi đến khi đó mời bạn ăn bánh kem nhé Hầu các bạn thân mến bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye.
6: 是
4: hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay, tôi Kim xin nói về đề tài cách chăm sóc người cao huyết áp vào mùa lạnh. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nhé. các bạn thân mến hiện tại đã vào cuối năm rồi cho so nên khí trời đã se se lạnh nhất là ở miền Nam Việt Nam tuy ban ngày trời nắng nhưng mà có Kim tin sắc rằng, rằng sẽ chiều và buổi sáng thì khí trời lạnh đôi khi phải thêm chiếc áo ấm còn ở Đài Loan ha thì dạo này thời tiết chuyển lạnh có những lúc hôm trước thì khí trời còn ấm áp nhưng mà hôm sau lạnh rất là nhiều. Nhiệt độ thay đổi quá đột ngột và quá xa khiến cho có ngày tại thành phố Đài Bắc có đến 10 người đột tử và những người này đa số là những người mắc bệnh mãn tính, những người có bệnh lý về tim mạch huyết áp thì tôi kim tin chắc rằng ở Việt Nam chắc cũng vậy ha. Bao ờ, nhiêu cuối năm á, thì những người mà bị chứng hơi huyết áp cũng cảm thấy khó ở hơn. Tại vì khi mà nhiệt độ trên lệch giữa ban ngày và ban đêm nó khá nhiều thì cũng khiến cho huyết áp của mọi người không ổn định cho lắm. Do thời tiết lạnh, huyết áp không dễ khống chế nguy hiểm chủ yếu gây ra là các biến chứng. Do mùa đông nhiệt độ thấp, cơ thể vì muốn duy trì thân nhiệt ổn định giảm bớt sự tỏa nhiệt cho nên các mao mạch sẽ co lại khiến cho lực cản huyết khoản điều tiết bên ngoài tăng lên Đồng thời nhiệt độ thấp nên chúng ta giải ít mồ hôi khiến cho dung lượng máu cũng tăng lên Nếu mà chúng ta ăn quá nhiều chất đường, chất béo, mặn sẽ khiến cho khả năng hấp thụ và chữa nước trong cơ thể tăng làm cho dung lượng máu trong cơ thể tăng theo Nếu áp lực Công việc và gia đình quá căng thẳng Thì sẽ làm cho huyết áp không dễ khống chế Thời tiết lành thay đổi đột ngột Nguyên cơ chủ yếu là gây ra các biến chứng Đặc biệt là các biến chứng như là xuất huyết não Đứt mạch máu do thiếu máu Và tử vong do nhồi máu cơ tim Tăng huyết áp có thể gây nguy hiểm ngay cho bệnh nhân Nhưng nó cũng có thể âm thầm ảnh hưởng đến các cơ quan đích Như là tim, não thận, mắt, nó gây ra những di chứng nặng nề, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Vậy, cao huyết áp là như thế nào? Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tác là tập USO, cao huyết áp là khi huyết áp tâm thu lớn hơn hoặc bằng 140mm thủy ngân, hoặc huyết áp tâm trương lớn hơn hoặc bằng 90mm thủy ngân. Huyết áp tâm thu thì trong dân gian người ta hay gọi là huyết áp số trên, huyết áp tâm trương thì trong dân gian hay gọi là huyết áp số dưới. Còn huyết áp cấp cứu là tình huống cao huyết áp kèm theo các biến chứng nặng cần phải hạ huyết áp xuống tức thì để tránh tổn thương các cơ quan đích. Thường chỉ số của huyết áp cấp cứu là thường lớn hơn 200 trên 100 mm thủy ngân. Chỉ số huyết áp thay đổi rất nhiều khi có yếu tố tác động tâm lý như là lo âu, sợ hãi, vui mừng. Rồi nếu mà chúng ta vận động như là đi lại, chạy nhảy, hoặc là do môi trường, đó là môi trường nóng, lạnh. Rồi do chất kích thích như là thuốc lá, cà phê, rượu bia. Và do bệnh lý như là khi chúng ta nóng sốt, đau đớn. Thì trong những trường hợp trên, huyết áp thường tăng cao hơn bình thường. Ví dụ như huyết áp của bạn lúc nghỉ bình thường là 130 trên 80 mm thủy ngân. Thì khi bạn đi lên cầu thang, nếu mà bạn đo huyết áp ngay, thì chỉ số huyết áp của bạn có thể tăng lên 150 trên 80 mm thủy ngân, hoặc là 180 trên 90 mm thủy ngân. Thì trong những trường hợp này, không thể cho rằng bạn bị cao huyết áp. Do đó tốt nhất, chúng ta phải nghỉ ngơi ổn định trước khi đo huyết áp. Và nếu bạn muốn có chỉ số huyết áp trung thực thì phải đo nhiều lần, sau đó tính trung bình sau 3 lần đo. Huyết áp thường có hai thời khắc cao điểm, đó là khoảng 9 giờ sáng và 6 giờ chiều. Huyết áp tăng cao hay là xuống thấp tùy theo sự thay đổi của tinh thần và cơ thể. Thông thường thì khi ngủ khoảng 3 đến 4 giờ đêm thì huyết áp xuống thấp nhất. Sáng sớm thì dần dần huyết áp tăng cao lên, đến 9 giờ sáng là đỉnh cao nhất, rồi buổi chiều xuống khá thấp, đến 6 giờ chiều thì huyết áp lại trở lại cao điểm và trước khi đi ngủ lại về đáy. Như chúng ta biết thì một khi mà bác sĩ chẩn đoán là ta mắc Chứng cao huyết áp thì đương nhiên là chúng ta phải uống thuốc Và phải uống thuốc thường xuyên theo sự hướng dẫn của bác sĩ Cũng như là theo dõi của bác sĩ ha Xem là huyết áp của chúng ta có ổn định hay không Và cao huyết áp được gọi là một bệnh mãn tính Phải điều trị lâu dài liên tục theo đúng phát độ điều trị Ngoài ra thì người bệnh cần phải điều chỉnh một số thói quen sinh hoạt Để phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình Nhất là khi thời tiết chuyển lạnh nha, thì để bảo vệ huyết áp của mình không thay đổi thất thường khi mà thời tiết chuyển lạnh, thì người bệnh cần phải mặc thêm áo ấm, giữ ấm cho cơ thể, nhất là giữ ấm đầu, cổ, bàn chân và hạn chế đi ra ngoài khi thời tiết quá lạnh. Đặc biệt là khi mà những người có thói quen vận động vào lúc sáng sớm thì vào mùa thu, mùa đông, tức là những ngày thời tiết lạnh ha thì không nên dậy quá sớm đi ra ngoài vận động vì như vậy đôi khi sẽ có hại cho sức khỏe. Mặt khác, những người bị cao huyết áp cũng nên kiêng ăn mặn. Khi thời tiết lạnh thì người ta hay uống một tí rượu vang đỏ hay là whisky để mà giữ ấm thì người mắc chứng cao huyết áp cũng không nên đụng đến rượu, bia nhé. Ngoài ra cũng nên tránh cà phê, thuốc lá, nhất là tránh không cho mình bị căng thẳng, lo âu quá mức. Người cao huyết áp phải giữ cái tâm thật là bình thản. Người ta nói là không được vui quá cũng không được buồn quá. Phải có chế độ làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi thích hợp, nhất là luyện tập thể dục một cách hợp lý. Đặc biệt, Tổ Kim sẽ nhắc lại là không nên đi ra ngoài luyện tập thể dục khi thời tiết quá lạnh. Hoặc là sáng sớm trời còn lạnh, nắng chưa lên. Khi mà nắng lên rồi thì chúng ta mới đi và tốt nhất là phải có người bạn đi theo. Còn không thì chúng ta nên đi vận động ở trong nhà của mình cũng được rồi. Đối với những người huyết áp cao thì không nên tắm gọi hàng ngày và không nên tắm gọi cùng một lúc đặc biệt là khi mà chúng ta thấy trong người có những dấu hiệu bất thường như là nói khó, mất vận động, mất thị lực thoáng qua vân vân thì phải đến bệnh viện khám ngay để có hướng điều trị phù hợp vì đó có thể là những triệu chứng biến chứng dễ làm cho bệnh nhân bị đột quỵ. thì trong các trường hợp cao huyết áp cấp cứu bệnh nhân cần được điều trị giảm huyết áp một cách nhanh chóng nhưng không cần phải đưa trở về chỉ số huyết áp bình thường ngay nhất là ở bệnh nhân bị tai biến mạch máu não kèm theo trường hợp bệnh nhân bị tách thành động mạch chủ thì cần đưa huyết áp xuống đến mức thấp nhất có thể sau khi mà hoa cơn tăng huyết áp cấp cứu bệnh nhân cần tiếp tục theo dõi và điều trị tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ sau khi bệnh nhân đã qua cơn cao huyết áp cấp tính bệnh nhân cần được đánh giá lại tình trạng toàn thân Các tổn thương của cơ quan đích và các yếu tố nguy cơ kèm theo để được theo dõi, tư vấn và điều trị lâu dài nhằm tránh các biến chứng Tóm lại, những người mắc chứng cao huyết áp thì cần nên giữ những nguyên tắc sinh hoạt như sau Thứ nhất là chúng ta phải giữ ấm, tránh gió lạnh Những khi thời tiết lạnh thì chúng ta nên giữ ấm toàn thân, nhất là đầu cổ và chân rồi chúng ta nên hạn chế lượng muối nạp vào cơ thể, nên ăn những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như là thịt nạc nè, gà, cá, sữa, những chế phẩm từ đậu. Hạn chế ăn những món ăn có nhiều dầu mỡ, thức ăn lên men như dưa muối, tương, chao, không hút thuốc lá, hạn chế uống rượu, uống bia và nên giữ cho đại tiện được thông suốt. Các bạn có biết không, ở những người cao huyết áp, đôi khi vì táo bón, họ đi ngoài khó khăn phải rặn khá là lâu, khá là nhiều, thì đôi khi cũng làm đứt mạch máu nữa đó. Do đó, người cao huyết áp cũng nên ăn uống đầy đủ chất sơ để cho đại tiện thông suốt không bị táo bón. Người cao huyết áp cũng nên thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, nhưng không nên luyện tập những môn thể dục thể thao quá sức. Nên chọn những môn thể dục thể thao nhẹ nhàng, nâng cao khả năng chống lạnh, cố gắng hết sức để tham gia một số môn thể thao ngoài trời có lợi cho huyết áp như là đi bộ, tập thái cực quyền, tập khí công. Tuy nhiên vào những ngày trời lạnh thì chúng ta không nên đi ra ngoài trời để luyện tập thể dục thể thao nha. Và người cao huyết áp cũng nên tránh mệt mỏi, căng thẳng, tức giận và lo lắng cực độ đều có thể gây ra đứt mạch máu não. Cần duy trì tâm trạng lạc quan, vui vẻ, nhưng không được quá vui vẻ, quá tức giận, quá lo lắng, quá buồn phiền, quá bị thương, quá sợ hãi. Vì bất cứ cái gì quá, nó cũng gây hại cho cơ thể. Và một điều mà những người mắc chứng cao huyết áp nên nhớ và luôn luôn nhớ đó là uống thuốc đều đặn, duy trì huyết áp ổn định. Người bệnh cao huyết áp, uống thuốc giảm huyết áp. Thì không nên tùy tiện dừng thuốc bởi vì sẽ dễ làm tăng huyết áp đột biến sau 40 giờ ngừng thuốc. RTI các bạn thân mến, chúng ta đã vừa đón nghe cách chăm sóc bệnh cao huyết áp và mùa lạnh. Qua đây chúng ta cũng đã nghe các chuyên gia khuyên là nên vận động tập thể dục thì đối với các bệnh mãn tính á việc tập thể dục rất là có lợi và sau đây tôi kim xin chia sẻ với các bạn, những cái hình thức vận động của các bệnh mãn tính như là bệnh tiểu đường, bệnh cao huyết áp, bệnh tim, viêm khớp vân vân và vân vân thì chúng ta phải vận động như thế nào cho thích hợp đối với từng loại bệnh thì trước hết đối với bệnh tiểu đường, những người mắc bệnh tiểu đường nên tránh vận động vào sáng sớm khi bụng đói hay là thực hiện những động tác quá mạnh, tốt nhất là chúng ta nên vận động sau khi ăn một tiếng đồng hồ hoặc nên có người đi theo. Những người đang tiêm chích insulin thì không nên vận động mạnh vì khi ta vận động quá nhiều sẽ làm cho cơ thể hấp thu insulin quá nhanh, gây hạ đường huyết quá độ. Đối với những người cao huyết áp thì những ngày trời mát lạnh, những bệnh nhân bệnh tim cao huyết áp không nên ra ngoài vận động quá sớm và nên chú ý đến việc giữ ấm cho cơ thể. Những người mà huyết áp của họ ổn định thì có thể chạy bộ chạm, đi nhanh, đạp xe đạp. Bên loại những ai huyết áp không ổn định thì chỉ thích hợp với việc đi tản bộ những vận động nhẹ nhàng, nhàng. Đối với những người mắc bệnh tim thì nên thực hiện phương thức vận động gián đoạn như là vận động, nghỉ ngơi, vận động, từ từ gia tăng lượng, thời gian vận động. Khi khí trời quá lạnh thì nên tạm ngưng vận động. Những người đã mổ tim thì nên xin ý kiến bác sĩ xem là mình có thích hợp vận động hay không đối với những người bị bệnh loãng xương thì thích hợp những vận động nhẹ nhàng như là thẳng bộ, đi bộ nhanh, chạy chậm nhưng nên chú ý không được để vấp ngã té mà gãy xương. Đối với những người bị viêm khớp do thoái hóa thì không thích hợp leo núi hay leo cầu thang với bước dài. Chúng ta có thể chọn các vận động như là bơi lội, đập xe đạp. Đối với những người bị tai biến mạch máu não. Những bệnh nhân này nên hỏi ý kiến bác sĩ xem là có thể thực hiện vận động được chưa và thực hiện những động tác, những vận động dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ hay là những người có chuyên môn tốt nhất là nên đến phòng tập vật lý trị liệu để cho những người có chuyên môn người ta luyện tập cho mình. Dần dần nếu mà có thể tự mình luyện tập được thì chúng ta có thể xin ý kiến của bác sĩ hay là các chuyên gia tập vật lý trị liệu xem là những động tác nào có thể ở nhà để mà luyện tập thêm. Vâng, và các bạn thân mến, chung một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay cũng sẽ được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Hẹn là lại các bạn vào trong một tuần tới cũng trong giờ này. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
3: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn rti .or.gov.tvkz và cũng có thể truy cập FB Fanpage của ban dịch ngữ RTI tiếng Việt.
6: Các bạn thân mến hải lia xin chào các bạn hoan nghênh các bạn lại đến với chuyển mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần Thưa các bạn, thì để nối tiếp cho nội dung đang trò chuyện vào tuần trước, trong buổi phát hôm nay, Hải Ly sẽ mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của Hải Ly với một số học viên của lớp đào tạo nhân tài phiên dịch y tế quốc tế diễn ra vào cuối tháng 11 vừa rồi do Tiểu ban Quản lý Công tác Y tế Quốc tế Bộ Y tế Phúc lợi Đài Loan tổ chức. Vậy sau đây, Hải Ly sẽ mời các bạn cùng đón nghe nhé. Ờ, hôm nay thì hải ly rất là vui gặp lại một thính giả rất là lâu năm của đài Tây, đó là bạn lê thị phượng ờ, trước tiên hải ly xin hân hạnh chào phượng à, em chào chị Ừ, thì nếu mà các bạn đã từng theo dõi các cái chương trình của đài RTI trước đây thì biết là Phượng cũng là một người rất là ham học hỏi. Phượng trước đây sang đây làm việc và có một cái vốn tiếng Trung cực kỳ là tốt nhưng mà hoàn toàn dựa vào bản thân mình tự học mà không phải là do đến trường lớp. Phượng đã từng đỗ cái cuộc thi uh, diễn thuyết tiếng Trung và coi như là một trong những cái người mà cũng đạt thành tích cao trong cuộc thi thì uh, được biết là có hơn 30 người đăng ký để đi học cái lớp đào tạo thông dịch viên y tế quốc tế này Nhưng mà ban tổ chức sàng lọc ra chỉ nhận có 15 người thôi Cho cái khóa đầu tiên này Thì xin hỏi Phượng là khi mà mình nộp hồ sơ, nộp giấy tờ vào để xin học ấy Thì mình cần phải có những cái giấy tờ hoặc có đạt những cái điều kiện nào ạ? Dạ
7: à thì em thì cũng hôm đó thì cũng biết được cái thông tin qua mạng với Thì đặc biệt là qua cái đài RTI của cái nhóm đó là có... Có có đăng tin lên thì em cũng vào đó tham khảo xem là mình có đủ điều kiện hay không Thì cái điều kiện của người ta thì ra là mình phải có một cái bằng chứng chỉ của tiếng hoa cái đó thì em ngày xưa em cũng đã có rồi nhưng mà người ta còn yêu cầu cả tiếng anh thì năm ngoái là em cũng tự học và tự ôn thi vì em cũng thi được cái bằng cấp 3 ở bên đài loan này thì thế là cũng cố gắng học thì mới có gọi là người ta cũng sàng lọc qua thì người ta vẫn cảm thấy mình là có đủ điều kiện để được tham gia cái lớp học này thì em cũng thấy là rất là vui Thế ngoài ra thì mình có
6: phải gửi coi như là bản tự thuật ấy là mình có cái khả năng gì hay không hay là chỉ cần những cái bằng cấp mà người ta yêu cầu như vậy là được?
7: Ngoài cái bằng cấp ra thì người ta cũng vẫn phải có một cái yêu cầu là tự thuật là mình đã sống ở bên này bao nhiêu năm và cái kinh nghiệm của mình đã đã, đã có trải qua những cái gì người ta vẫn đều có yêu cầu. Thì trong cái bản mà giới thiệu về bản thân ấy thì là
6: Phượng đã nêu những cái kinh nghiệm gì của mình?
7: Dạ, em thì nói chung thì kinh nghiệm thì cũng không có nhiều lắm Chỉ có điều là được cái là bây giờ cái lớp học này là lớp về bên thông dịch, về bên y tế thì ừ. Y tế thì em cũng không có học chuyên môn Thế Nhưng mà em ngày trước sang bên này lao động thì em cũng ở bên trại dưỡng lão Thì em cũng đã chăm sóc những người già, người bệnh Thì nói chung tiếp xúc với bệnh viện, với những các cái uh, câu dùng ở trong bệnh viện là cũng à. thường xuyên tiếp xúc ừ. Thế Cho nên là em cũng có biết ở đó là em cũng đã làm qua 12 năm Oh. Vâng, và nói chung cũng, cũng cố gắng đi học thêm những các cái như kiểu là dịch thuật với thì tiếng trung là cũng vẫn cứ lúc nào cũng gọi là, là bổ sung thêm cho mình ừ. để... vậy cái mục tiêu
6: mà phượng đến tham dự cái lớp đào tạo thông dịch viên y tế này là là gì
7: dạ cái trước mắt thì là em đến thì là để Gọi là bổ sung thêm cho mình cái kiến thức ừ. Để mình biết thêm về những chuyên ngành y tế Nhiều những các cái từ mà mình không biết Thì bây giờ mình mình muốn biết thêm Đấy ừ. là cái thứ nhất Cái thứ hai thì nếu mà thông qua cái lớp tập huấn này Mà nếu như mà đạt cái yêu cầu của người ta Mà người ta có thể là nhận mình vào Để làm thông dịch cho cái cái, cái công ty này Thì em đấy là cái mục tiêu của em ờ, Nhưng à. mà thực, thực tế đây không phải là tổ chức kinh doanh Không phải là công ty Mà đây
6: là gọi là cái uh, gọi là tiểu ban về y tế quốc tế của viện hành chính.
7: nha, yeah. ừ, yeah, đúng rồi. thì em cũng muốn là được là uh, nếu như mà mình đủ điều kiện để 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 người ta nhận mình vào làm để ừ. phục vụ thì em rất là vui. trước mắt thì nếu mà người ta mà uh, có đoàn người ta đến mà người ta mời mình đến thì mình cũng đến mà vui hơn nếu như mà mà được là nhân viên chính thức. Ừ. Yeah. vậy uh, phượng thấy là cái chính sách cũng như là cái việc đơn vị của nhà nước
6: Đài Loan ấy đứng ra tổ chức cái khóa học như này Nó có cái ý nghĩa và có cái giúp ích như thế nào đối
7: với Phượng cũng như là với các chị em di dân mới mình à, Nó có thể giúp ích rất là nhiều là vì nhiều chị em mình thì à, về y tế thì mình không có biết nhiều ừ. Nên nếu như mà có cái người mà chuyên môn để dẫn dắt cho mình thì nó sẽ thuận tiện hơn ừ. à.
6: Ok, vậy xin cảm ơn Phượng và xin chúc là Phượng sẽ hoàn thành tốt và lấy được chứng chỉ của khóa học này Dạ, em cảm ơn chị Sau đây thì Hải Ly có vài phút trò chuyện với chị Cao Tú Hàm Là một học viên rất là tích cực và được biết là chị phải đi xe lửa cao tốc từ Trương Hóa lên đây Chỉ để được tham gia cái lớp đào tạo thông dịch viên y tế quốc tế này thì trước tiên xin chào chị Hàm và mời chị hãy giới thiệu một chút về bản thân là uh, Mình đã sang Đài Loan bao lâu này, rồi ở Việt Nam thì quê mình ở đâu Và hiện nay mình đang làm công việc gì ạ? Uh, xin chào các bạn,
8: tôi tên là uh, Cao Tú Hàm họ uh, Trong bên này thì mình đã sang bên này được 17 năm Xong rồi thì mình kết hôn trong bên này trong uh, nguyện vọng của mình là Đi học cái lớp này, tham gia cái lớp này với nguyện vọng là để mình tự biết được những cái mà mình chưa có thể tiếp xúc. Họ cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là có thể có cơ hội thì mình có thể eh, tự kiếm được một việc làm ổn định ừ.
6: về, eh, để giúp đỡ về cái kinh tế gia đình. Vậy ừ. xin hỏi là bây giờ chị Hàm là đang làm công việc gì ạ? <cười>
8: À, thưa chị là em bây giờ đang làm về uh, phiên dịch trong phiên dịch viên trong bệnh
6: viện uh, cơ điện em uh, cơ đốc giáo hóa. bệnh viện cơ Đốc giáo trương hóa, hóa
8: giáo.
6: À, vậy chủ yếu cái công việc mà hàng ngày phiên dịch tại bệnh viện thì là chị hỗ trợ là cho những cái đối tượng nào ví dụ như là người bệnh là các cái chị em người Việt Nam sau này là sang đây lập gia đình hoặc là uh, du học sinh sang đây đi học rồi những người đi làm, sang đi làm nhưng khi họ đến bệnh viện thì họ không tiếng chung của họ không được thành thạo lắm nên là mình hỗ trợ để giúp họ trao đổi cùng với nhân viên y tế, cô đúng không ạ? đúng rồi
8: chị, bởi vì phần đa là em phục vụ bên người phiên dịch cho người Việt Nam mình. Ừ. Nhưng mà nhiều nhất đấy là lao động Việt Nam. Oh. Họ bởi vì họ lao động Việt Nam người ta không có nhiều người ta không qua trường lớp học. Ừ. Nên người ta sang bên này nhiều cái người ta bệnh người ta không có biết được là được um, biểu, biểu, biểu diễn biểu, thế nào với bác sĩ đấy, thì phần đa là bên đấy mà uh, với lại những cái người mà mới nhập uh, lập gia đình trong bên này thì oh. họ hình như là tất cả đều cố
6: Vậy cái công việc như vậy của chị hàm đấy là chị à. làm ở đó mang tính chất là tình nguyện viên hay là mang tính chất là một cái công việc mà có thu nhập
8: cái này ban đầu ấy thì mình cũng nghĩ là mình một cái tình nguyện viên thôi ừ. để giúp đỡ những người việt nam mình trong bên này những cái mà khó khăn trong cái đối thoại họ nhưng mà sau này thì mình vào đấy thì, thì bệnh viện có chi phí cho mình một à. phần nào Cô nhà, bệnh viện chi phí cho mình bao nhiêu mình cũng không có đặt thành vấn đề à.
6: À. vậy chị đã làm cái công việc này được bao lâu rồi ạ dạ à, em làm được một năm 6 tháng à. Vậy xuất phát điểm là chị cảm thấy là có hứng thú đối với lại cái công việc này Hay là chỉ vì là mình muốn giúp những người Việt Nam mà mới sang đây mà họ chưa thành thạo về ngôn ngữ thôi ừ,
8: Cái này mà nói đó thì cái quan trọng nhất là em muốn giúp những người Việt Nam mình sang ừ. bên này để À, Đấu thoại nó dễ dàng hơn và hiểu hiểu biết được cái bệnh gì của mình nó rõ ràng hơn. Ừ. Bởi vì em cũng là đã từng đã một là người từng sang bên này mà không có hiểu tiếng ừ. nên là em đã hiểu hết được cái nỗi tâm của những cái người Việt Nam mình sang bên này mà không những tính tâm không có biết. Đây là cái
6: mục đích đầu tiên của em ừ. Vậy chị Hàm có thể chia sẻ Tức là trong mấy cái tuần vừa rồi Tổng cộng là mình học một số các Cái buổi vào Các cái ngày chủ nhật hàng tuần ấy, ừ. Thì mình thấy Cái nội dung học như thế nào Và mình có tiếp thu, có thu hoạch được Nhiều hay không ừ.
8: Qua quá trình học cái lớp học này Tham gia học lớp học này Thì mình cảm thấy rất là có ích Cái thứ nhất để mình biết thêm được những cái À, y tế của Đài Loan này rồi những cái mà à, ví dụ như làm visa sang bên này này rồi à, cái những những cái mà mình mình tuy là mình đã làm qua nhưng mà mình chưa có hiểu hết được ừ.
6: Đó, mà rất rất là bổ ích Uhm, ừ. tức là họ cung cấp cho mình một cái uh, thông tin uh, hoàn chỉnh tức là từ cái khâu làm thế nào để tiếp đón ừ. những uh, ví dụ như người bệnh hoặc ừ. là những người khỏe mạnh không phải người bệnh mà muốn sang đây để sử dụng các dịch vụ y tế của Đài Loan uh, rồi chị. sau đó là cả một cái hệ thống y tế của các cái bệnh viện nói chung hay là những cái trung tâm kiểm tra sức khỏe của các bệnh viện và hướng dẫn cho mình uh, về um, cái uh, tức là cả về phần cứng rồi là cái uh, uh, sự bố trí ở trong bệnh viện và ngoài ra thì họ còn hướng dẫn mình những cái về mang tính chất, về chuyên môn y tế Hay là thậm chí là có cả giáo viên dạy cái những cái buổi dịch song ngữ từ Trung sang Việt Mà với những cái từ về chuyên ngành y tế mà có thể sau này khi mà mình đi vào dịch cho những người sang đây khám bệnh hoặc là kiểm tra sức khỏe thì mình sẽ dùng đến đúng không ạ?
8: À, dạ đúng rồi chị, bởi vì ý, cái về cái ngành y học và y tế ấy thì mình chưa có kinh nghiệm nhiều ừ. nên là tuy rằng là dịch đã làm trong bộ ẩn trong trong bệnh viện cơ đốc chương hóa hơn một năm nhưng mà về cái cái, cái những cái phần mà mình mình, mình biết được ấy thì cũng chưa có cái cái mà nó đi sâu vào đấy cứ từ ừ. ngữ đi sâu vào mình cũng chưa có hiểu nên là mình
6: cũng cần phải đi bổ với, với thêm. Ừ. Ừ. vậy Đó. trong cái quá trình thực tế đi dịch cũng như là trong cái khóa học này ấy, thì chị cảm thấy là trong cái quá trình mà mình đi dịch ấy, thì có cái gì khó khăn nhất ừ,
8: về cái quá trình đi dịch thì khó khăn nhất đấy là một số lao động mình á nói về lao động ấy, ừ. thì về vùng quê mùa quá người ta những cái từ người thông dụng người ta không có hiểu nhiều Ồ đấy nên là, nên là mình phải tìm cách để mà giải thích nó rõ ràng hơn à. đấy, đấy chỉ có một cái cảm thấy một cái đấy là khó nhất với mình uhm. Uhm.
6: vậy uh, uh, trong cái quá trình mà chị đi uh, dịch thực tế giả dụ như mà mình gặp một cái trường hợp là mình gặp một cái từ mới nào đấy uhm. mà mình uh, chưa biết thì trong trường hợp đấy mình phải xử lý
8: như thế nào? ví ừ. dụ trường hợp đó đó thì mình phải hỏi lại bác sĩ, bác sĩ diễn đạt ra cho mình xem là nó thế nào thì mình mới dám giải thích lại cho
6: người việt nam mình ừ. cho nó rõ ràng hơn. Ừ. hoặc là có thể là mình cũng có thể lên mạng để tra từ điển ừ. nhưng mà có điện thoại di động đúng không?
8: đúng rồi đúng rồi nhiều khi mình cũng thấy cần đến điện thoại di động để tra từ điển từ điển nó rõ hơn chứ không nên dịch vừa
6: Vậy hôm nay là cái buổi học cuối cùng rồi Thì chị cảm thấy là Tham dự cái khóa học này xong rồi Thì nó giúp cho chị có những cái thu hoạch gì
8: qua một cái quá trình học cái lớp học này tham gia xong hôm nay là buổi cuối cùng mình cảm thấy rất là có cho mình về tất cả về, về ngôn ngữ này về cái ngành y tế này ừ. rồi những cái mà kinh nghiệm về cái ví dụ như có người bị cần sang bên này đi đi khám bệnh chữa, khám chữa bệnh mình đều
6: được học hết ừ. Ừ. mình rất là cảm ơn chính phủ Đài Loan này. Vâng, vậy xin cảm ơn chị Hà mà cũng mong là chị sẽ đạt được cái mong ước của mình là qua những cái thực tế đi làm phiên dịch trong bệnh viện cũng như là được tham dự khóa học này thì sau này chị sẽ có những cái cơ hội nhiều hơn để phục vụ, để hỗ trợ cho những cái người cần sự giúp đỡ cũng như là nhờ qua cái có cái kiến thức chuyên môn hơn như vậy thì mình sẽ có được một cái công việc ổn định trong cái lĩnh vực này. Xin cảm ơn chị. cảm ơn chị. Các bạn thân mến thì nội dung giới thiệu về lớp đào tạo nhân tài phiên dịch y tế quốc tế mà khóa đầu tiên đó là chuyên đào tạo các nhân tài sử dụng dịch thuật từ Trung sang Việt và từ Việt sang Trung cũng xin được khép lại tại đây và qua loạt bài giới thiệu vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy được chính sách thu hút những người dân Đông Nam Á đặc biệt trong đó có người Việt Nam sang Đài Loan để sử dụng các dịch vụ y tế tiên tiến. Và hy vọng điều này cũng sẽ tạo điều kiện cho di dân mới người Việt tại Đài Loan có những cơ hội phát triển trong lĩnh vực này Chuyên mục ống kính Rộng do Hải Ly biên tập và thực hiện cũng xin được khép lại tại đây Cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe và thân ái chào tạm biệt Bye bye